0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo auf der Straße daheim in den Bergen zu Hause. Der neue Volvo XC60 mit Allradantrieb und Google Assistant.
1: Also jetzt glaube ich, dass wir auf jeden Fall 24 Stunden wandern werden.
2: Also die ersten Schmerzen stellen sich schon langsam ein nach nicht mal der Hälfte. Das ist sehr positiv.
1: So, ich einfach meine ganzen Gebrechen teilen. Ihr Bauchweh.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge der dritten Staffel des Bergwelten-Podcasts. Mein Name ist Martin Foschinski und wie ihr schon im Einstück gehört habt, ist es jetzt endlich soweit. Das Wetter hat optimal gepasst, die Schuhe mehr oder weniger auch und die Bergwelten-24-Stunden-Wanderung wurde endlich absolviert. Und eines ist schon jetzt klar, die Füße sind noch dran und Katharina Lehner und Isabel Obergasser geht es soweit gut, denn sie sitzen gerade vor mir. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Servus!
0: Wir hören da noch rein in, in die Geschichte, denn ihr habt die 24-Stunden-Wanderung ja akustisch eingefangen. Aber zuerst erzählt mal, wie geht es euch jetzt körperlich?
2: Ja, überraschenderweise geht es mir zumindest sehr gut. Ich hatte am Tag nach der Wanderung mit dem Super-GAU gerechnet, also wirklich mit Muskelkater und allem. Aber meine Wehwehchen haben sich wirklich in Grenzen gehalten. Die Fußsohlen haben ein bisschen Schmerz, also ein bisschen gezwickt. Aber weite Wege habe ich die Tage danach ja vermieden, eh klar.
1: Das Gleiche gilt bei mir. Da war ich schon sehr überrascht, dass ich gar keinen Muskelkater hatte. Das einzige waren die Mückenstiche an den Beinen, die ich mir im Nationalpark Donauauen eingefangen habe. 45 Stück und falls ihr euch fragt, ja, yep, ich habe sie gezählt.
0: Wo seid ihr denn eigentlich gewandert? Vielleicht könnt ihr kurz die Route beschreiben.
1: Wir sind den Wiener Rundummer Dummweg gegangen. Der ist eigentlich 120 Kilometer lang und wir haben uns da circa 76 Kilometer davon vorgenommen. Startpunkt war die Bergweltenredaktion im Wiener Prater und geplanter Endpunkt war die Marswiese im 17. Bezirk. Ob wir es wirklich bis dahin geschafft haben, werden wir später auflösen. Klar ist aber, es war schon ein Kampf. Ich habe dieses Jahr zwar schon einige Touren gemacht, aber über 70 Kilometer bin ich natürlich vorher noch nicht an einem Stück gewandert.
2: Also ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass sie wirklich auf allen Vieren in die Redaktion kriechen werde. Und bis auf normale Sporteinheiten, Wanderungen und Spaziergänge habe ich ehrlich gesagt nicht gezielt trainiert. Also es war schon eine sehr spannende Erfahrung.
0: Jetzt muss ich euch aber schon mal gleich zu Beginn fragen, warum das Ganze? Warum seid ihr 24 Stunden gewandert und so an eure körperlichen Grenzen gegangen?
2: Dieses
1: Warum hat uns natürlich auch begleitet vor der Wanderung. Teilweise auch währenddessen haben wir viel drüber nachgedacht. Will man sich damit etwas selbst beweisen, haben wir uns zum Beispiel gefragt.
2: Ja, oder vielleicht auch jemand anderem. Und wieso machen es andere überhaupt? Für den Nervenkitzel oder den Ruhm? Oder ist es denn doch das Ego? Darüber reden wir dann später noch genauer. Vielleicht sprechen wir zuerst noch über die Vorbereitung. Weil egal, ob es jetzt ein Marathon oder eine 24-Stunden-Wanderung sein soll, den Körper sollte man auf jeden Fall darauf einstellen.
0: Und wie habt ihr euch jetzt darauf vorbereitet?
2: Naja, also körperlich haben wir das normale Sportpensum, wie sonst auch, absolviert. Also wir beide sind eigentlich recht sportlich. Wir sind viel draußen unterwegs und wir haben keinen speziellen Trainingsplan für die Wanderung verfolgt. Wir haben uns natürlich als erstes die Frage gestellt, wie so eine Vorbereitung ausschauen könnte, wenn man sie dann wirklich macht. Dazu haben wir uns einen Experten ins Boot geholt. Und wir haben dann auch schnell gemerkt, tja, da gibt es eigentlich sehr viel, was man beachten kann und auch sollte. Vom Sport und der Ernährung bis hin zum Gepäck und dem guten Equipment.
3: Ganz wichtig, echt. schau auf die Schuhe, schau auf die Socken, das Equipment muss gut passen.
2: Der Mann, den ihr jetzt hört, ist Dr. Robert Fritz. Er ist Sportmediziner in Wien und berät in seiner Ordination seit 15 Jahren viele Patienten zu genau solchen Vorhaben.
3: Ja, dass ihr dann nicht nass weitergeht. dass mit Funktionsmaterialien arbeitet, die sehr leicht sind, sehr schnell trocknen, wo ich sofort wieder eine Möglichkeit habe, mit mit guten Sachen unterwegs zu sein.
2: Und mich hat natürlich speziell interessiert, kann ich mich auf solch eine Anstrengung wirklich gut vorbereiten? Und vor allem, wie kann ich das?
3: Also 24 Stunden Gehbelastung ist eine Belastung, die sehr viel mit der Grundlagenausdauer zu tun hat. Die Grundlagenausdauer ist eine, eine Basis, die ich meinem Körper schaffe, mit dem ich eigentlich alles machen kann. Das, was ich da jetzt machen würde, ist so ein typisches polarisiertes Training. Polarisiert heißt, ich versuche den mittleren Bereich, den sagen wir es mal ehrlich, den Wohlfühlbereich, den man normalerweise trainiert, den versuche ich auszulassen, sondern ich versuche sehr viel in der niedrigen Intensität zu trainieren. Das heißt langsamer, als ich es normalerweise mache. Also da mache ich einfach schon mal in der Vorbereitung lange Spaziergänge, die wirklich niedrig intensiv sind und zwar 80 Prozent des ganzen Trainingsumfangs einer Woche und in 20 Prozent würde ich mich auch schon mal trauen, ein bisschen so Gas zu geben.
2: Und so viel sportliche Vorbereitung die Wochen davor auch wichtig ist, ein paar Tage davor ist mehr Couchliegen angesagt.
3: Also ganz wichtig, die Tage davor nicht mehr die Bäume ausreißen und sagen, jetzt habe ich aus irgendeinem Grund doch noch ein paar Einheiten, die ich geplant habe, nicht absolviert, die muss ich jetzt zwei Tage vorher noch machen. Keine gute Idee. Ja, überhaupt keine Neuigkeiten ausprobieren, sondern da gehe ich dann wirklich runter da von der Intensität. Da kann ich noch kürzere Geschichten machen. Das nennt man im Sport dann Tapering. Also abtrainieren wird das eigentlich genannt, dass man dem Körper echt die Chance hast dass er sich jetzt von dem allen erholt, was am Trainingsreiz passiert ist, das alles gut verarbeiten kann und dann eigentlich auch in seiner Leistungskurve so einen richtigen Peak kriegt.
2: Wichtiger Punkt war dann natürlich auch die Ernährung, besonders kurz davor.
3: Wo er speziell drei Tage bevor ihr losgeht, auf eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung achten solltet. Kohlenhydrate ist zum Beispiel Kartoffeln, äh, ist, ist ein, äh, Nudeln, äh, natürlich auch Vollkorn. Äh, das können aber auch Hülsenfrüchte und ähnliche Dinge sein, Gemüsesorten sein, die sehr kohlenhydratreich sind. Uh, Gebäckt natürlich auch. Ja, das sind Dinge, mit dem, auf das sollte ich achten.
0: Das klingt in der Theorie ja sehr logisch, aber das in die Praxis umzusetzen, ist wahrscheinlich nicht so einfach, oder?
1: Ich denke, die Umsetzung, vor allem was das Essen betrifft, ist nicht so schwer. Da braucht es halt Disziplin, Wille und für die körperliche Vorbereitung muss man einfach genug Zeit einplanen. Für uns war es eine relativ spontane Geschichte, also haben wir jetzt nicht ganz streng trainiert. Aber wir sind auch stark an unsere Grenzen gestoßen, das muss man schon sagen.
2: Ja, und apropos Grenzen, total spannend dann die Frage vom Anfang, wieso jemand so etwas macht. Was treibt einen an? Wieso rennt jemand einen Marathon? Wieso will jemand alle 8000er der Welt besteigen oder einfach 24 Stunden wandern? Nur wegen dem großen Spaß an Bewegung? Das glaube ich eher nicht. Dazu hat auch Robert Fritz eine spannende Ansicht, denn er ist selber passionierter Marathonläufer und hat uns etwas vom sogenannten Runner's High erzählt.
3: Das kann sich zuerst ein bisschen euphorisch anfühlen. Ja, das nennt man beim Laufen dann Runners High oder das kannst du beim Gehen genauso kriegen. Das sind Endorphine. Dein Körper überschüttet dich mit Hormonen, um dich weitergehen zu lassen. Du kannst plötzlich das Gefühl haben, ich bin jetzt ich fange an zu laufen. Ich kann überhaupt nichts mehr aufhalten. Ich bin der absolute King. Und eine halbe Stunde später kannst du plötzlich irgendwelche Gefühlsausbrüche kriegen, dass du zum Heulen beginnst und du denkst, was ist denn jetzt mit mir? Das ist so lästig. Das ist der Grund, warum viele Menschen Marathon laufen. Man glaubt immer, das sind Sportler, die sich da einfach irgendwelchen Zeiten hinterherjagen, die gibt es auch, ne? das ist ein sich selber kennenlernen.
0: An die Grenzen gehen also, um sich selbst zu erforschen.
1: Wir haben uns im Zug unserer Recherche auch überlegt, was ist das Warum von anderen Menschen? Der Bergsteiger Reinhold Messner erwähnt zum Beispiel die Neugier, den Drang, alles zu kennen. An die Risiken oder die Strapazen dachte er bei seinen Gipfelbesteigungen nicht
2: als allererstes. Ich glaube auch, dass das Abhaken von einem Ziel für viele der Grund ist, sich selbst ans Limit zu treiben. So frei nach dem Motto, jetzt habe ich das gemacht und was kommt als nächstes? Diese Adrenalinkicks und dann das Gefühl, es wirklich geschafft zu haben, haben sicher einen gewissen Suchtfaktor. Aber immer diesen Drang zu verspüren, noch weiter zu gehen, stelle ich mir auch anstrengend vor.
0: Was war denn euer Warum?
2: In erster Linie natürlich für den Podcast, für unsere Hörerinnen und Hörer, damit sie den Weg nicht gehen müssen.
0: Das ist aber lieb von euch.
2: Ja, schon, oder? Aber ich wollte für mich persönlich auch einfach schauen, wie weit ich mich selbst bringen kann. Ich spiele ja schon seit ich zehn Jahre alt bin Handball bin also schon oft über meine körperlichen Grenzen hinausgegangen. Aber so eine 24-Stunden-Wanderung hat mich schon sehr gereizt. Besonders auch, weil ich vorher noch nie drüber nachgedacht habe, so etwas überhaupt zu machen. Also ich denke, im Endeffekt war es bei mir so ein Mix aus Neugier, Ehrgeiz und auch ein bisschen eine Ego-Nummer.
1: Für mich war es auch eine Mischung aus der Frage, ob ich das schaffen kann, also Neugier, und gemischt mit der Lust aufs Abenteuer. Weil so durch die Wiener Nacht zu wandern, das hat schon etwas Abenteuerliches
0: Jetzt haben wir lang und breit über die Vorbereitung gesprochen und philosophische Fragen geklärt. Lasst uns jetzt zum großen Tag kommen. Wie seid ihr denn losgestartet? Wie war eure Stimmung an diesem Tag?
2: Also mir ging es wirklich sehr gut. Die Tage davor waren sehr ruhig. Ich habe gut gegessen, wie es vom Sportmediziner aufgetragen wurde. Nervös war ich irgendwie. Es liegt dann einfach dieser Abenteuerspirit in der Luft und ich wusste nicht so recht, was auf mich zukommt. Irgendwie habe ich es nicht so richtig realisiert. Auch nicht, als wir dann losgegangen sind.
1: Die Stimmung war, als würde man in wenigen Stunden auf Urlaub fahren. Dabei war es alles andere als Urlaub. Und jeder und jede im Büro hat uns darauf angesprochen, auf unsere Wandermontur und gefragt, wo es denn hingeht und ob wir schon Feierabend machen würden. Das hat die Vorfreude nochmal gehoben, wenn man jedem erzählen kann, was man vorhat und alle zuerst mal große Augen machen.
4: Prater Hauptallee, 13 Uhr, 5 Minuten unterwegs. Wir sind gerade gestartet auf dem
1: Wiener Stadtwanderweg. Das heißt Stunde 1. Uns geht's gut. Ich ähm, bin recht hoffnungsfroh, du.
2: Ja, also meine Erwartungen sind <lacht> relativ hoch, sage ich mal, ähm, aber ich denke, wir werden das schon gut meistern. Vielleicht unterschätze ich es auch ein bisschen, aber das werden wir dann sehen.
1: Also jetzt glaube ich, dass wir auf jeden Fall 24 Stunden anders werden. <lacht> <lacht> aber <lacht> ich freue mich schon auf die Aufnahme in zehn Stunden oder so.
0: Da klingt er ja noch sehr happy und zufrieden.
1: Ja, das waren wir auch, oder? Absolut. Wäre auch schlecht, wenn nicht, ehrlich gesagt. Wir haben uns gut unterhalten, die Schritte sind leicht gefallen und nicht mal der Regen konnte die Laune verderben.
2: Ja gut, dass es nur die ersten zwei Stunden geregnet hat. Aber die Anfangszeit ging eigentlich wirklich relativ leicht von den Füßen. Und auf der Donauinsel hatten wir dann auch einen unserer Mission entsprechenden Empfang.
4: Donauinsel, 14.55 Uhr, zwei Stunden unterwegs.
1: Ja, für alle Zuhörer, wir sind auf der Donauinsel und sie heißt uns willkommen, weil wir haben genau, Achtung, Wie lange
2: waren
1: wir? Wann sind wir gegangen? Um? um eins. Um eins. 14,55. Also, zwei Stunden. Zwei
2: Stunden, hallo. Da erwarten wir schon. Konzert natürlich.
1: Ja, ja. Den Donauwalzer. Ja. <lacht> Ja genau, tanzen wir. Das ist, ist sicher sehr hervorragend für die restliche Zeit unterwegs.
2: Also, wie man hört, da ging es uns mental wirklich noch sehr gut. Später in der Lobau haben dann die Strapazen erst richtig angefangen. Aber das mit der mentalen Stärke war auch so eine Sache, die mich in der Zeit vor der Wanderung beschäftigt hat. Wie wird der Kampf zwischen Kopf und Körper sein? Wer meldet sich zuerst und wer gewinnt dann am Ende? Dieses Duell hat sich für mich dann irgendwann in der Nacht entschieden.
1: Also Kopf und Körper sind sowieso dauernd im Kampf, oder? Und ganz klar, der Körper will aufhören, nach zehn Stunden oder schon davor. Alles schmelzt einfach nur noch und ständig poppen neue Körperteile auf, die Zwicken. Der Körper tut alles Mögliche, um dich zum Aufhören zu bewegen. Aber der Kopf und die mentale Stärke versuchen so lange wie möglich dagegen zu halten. Und die Nacht war dann tatsächlich der Endgegner. Aber über unsere Ängste dahingehend haben wir dann eh auch noch auf der Donauinsel
4: gesprochen. Wassersport Arena Wien, 15.15 .15 Uhr, über zwei Stunden unterwegs.
1: Ja, was geht das so durch den Kopf, wenn du an die, die künftigen 22 Stunden denkst?
2: <lacht> also ich muss sagen, an die anfängliche Euphorie ist ein bisschen nicht Ernüchterung, <lacht> weil ich irgendwie äh, realisieren was wir eigentlich noch machen, weil wir haben erst zwei Stunden geschafft und es sind 20 Stunden vor uns. Und das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Und 22 Stunden. 22 Stunden. Ja, schau, ich kann nicht mal mehr rechnen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt auf die Nacht. Also ich glaube, die Nacht wird zach.
1: Ich glaube auch, dass die Nacht wird, ehrlich gesagt. Also, außer wir sind dann schon in so einer Art trance <lacht>
2: Meinst du, sowas gibt Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Oder die Knieschmerzen so schlimm, dass es...
0: Also, ah, ja. musstet ihr erst ein paar Kilometer gehen, um zu verstehen, was gerade passiert und was auf euch zukommt?
2: Ja, also die Realisation kam wirklich erst während dem Gehen. Davor denkt sich dein Kopf irgendwie eh noch, dass er bald nach Hause gehen kann. Und nach den ersten Stunden kamen deshalb dann auch die ersten Schmerzen.
4: Donauauen, 17.15 Uhr, vier Stunden unterwegs.
2: Vier
1: Stunden
4: und ähm, 15 Minuten mhm. und
1: 47 Sekunden.
2: Was ist der Kommentar dazu? Ja, also langsam, ich habe es vorhin gerade schon zu Katharina gesagt, langsam wird es, also der erste Moment, wo es ein bisschen zart ist. Also die ersten Schmerzen stellen sich schon langsam ein, nach nicht mal der Hälfte, das ist sehr positiv. <lacht> 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 ähm, also so leicht ist sie in den Oberschenkeln. Fußsohlen schmerzen ein bisschen und die Mücken verfolgen uns auf Schritt und Tritt. Wir sind ja. immer noch in dem Nationalpark. Alles schaut gleich aus, jeder Weg. <lacht> <lacht> Alles ist sehr schön. Und was sagst du, Katharina?
1: Ja, was sag ich? Also die Mücken gehen mir wirklich auf die Nerven. Sie, bin jetzt, sie haben mir jetzt auch schon oft durch die Leggings gestochen und in den Finger gestochen und sie stechen einfach überall und man kann nicht stehen bleiben. Diese Teilstrecke durch den Nationalpark war die erste Herausforderung und hat uns wirklich viel abverlangt. Aber was gut getan hat, war darüber zu reden. Das Aufnahmegerät hat uns eigentlich immer recht gut von allem abgelenkt und es war so eine fixe Aufgabe, die wir zwischendurch immer wieder hatten. Und die Begleitung ist natürlich auch wichtig. In den Donauauen ist dann mein Mann Rainer zu uns gestoßen. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon unterwegs? Und woher kommst du?
5: Ich bin jetzt eine Stunde und 50 Minuten und
1: neun Kilometer unterwegs. Freust dich auf die nächsten 20 Stunden?
3: Mhm.
1: <lacht> Sehr. Also, dass Rainer dann dazugekommen ist, hat uns schon nochmal Energie gegeben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, je größer die Gruppe im Endeffekt ist, umso besser geht es weiter. So nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und später sollte uns ja dann auch noch jemand begleiten. Aber dazu kommen wir noch. Jedenfalls in den Donauauen sind wir tatsächlich drei Stunden durchgelaufen. Das haben wir nachher sehr gespürt. Unser letzter Lichtblick war das Abendessen in der Seestadt.
0: Apropos Essen, was hat ihr eigentlich an Verpflegung mit?
2: Das Gepäck spielte eine große Rolle, wenn man so lange geht. Also du musst schon sehr klug packen. Wichtig sind natürlich proteinreiche Lebensmittel, irgendwelche Riegel, Sportnahrung oder Nüsse. Magnesiumtabletten für die Wasserflasche sind ebenfalls eine super Idee. Und auch Robert Fritz hat uns einen guten Tipp mit auf den Weg gegeben. Vorher austesten, was dir wirklich schmeckt.
3: Von der Verpflegung übt es das. Also nehmt Dinge mit, die ihr kennt. Und es gibt nichts Blöderes, als eine ganz tolle, hochwertige Ernährung mitzuhaben, die dir nicht schmeckt. Die ist noch nicht. Auch wenn sie noch so toll ist, das wirst du nicht machen. Bei den Getränken ist es gleich. Diese Sportgetränke gibt es in, weiß ich nicht, 50 verschiedene Geschmacksrichtungen. Such dir die aus, die du gern hast. Sagt das, ist was, was ist süßer, das eine ist ein bisschen saurer. Du wirst merken, in der Belastung kriegst du plötzlich ganz andere Guste. Dinge, die dir im Alltag gut schmecken, schmecken unter Belastung überhaupt nicht, dass man sich da durchtestet.
1: Das haben wir im Endeffekt nicht gemacht, aber hätten wir vielleicht besser. Weil ich habe vorher noch extra sportenergie gels besorgt. Die haben uns zwar die Nacht durchhalten lassen, aber sie schmecken wirklich grauenvoll. Die Müsli-Riegel hingegen waren super gut und der weiße, gesunde Schokoriegel auch.
2: Mich haben die Knoppers Kokosriegel in der Nacht an irgendeinem Bahnhof in der Pampa aus einem sehr argen -Tief geholt. Aber dazu kommen wir noch. Das ist jetzt das Stichwort.
1: Vielleicht kehren wir zurück zum Ort des Geschehens. Wir sind mittlerweile in der Seestadt angekommen und eigentlich geht es uns noch sehr gut. Oder wir haben einfach versucht, die
4: positiven Seiten zu sehen. Seestadt. 20 Uhr. Sieben Stunden unterwegs. Also... Das Gute ist, dass wir
1: den Nationalpark und damit den Mücken entkommen sind, finde ich. Das ist schon mal sehr positiv. Wir sind jetzt ähm, über sieben Stunden unterwegs, das ist auch sehr positiv. Ähm, die Schmerzen sind jetzt nicht so arg.
2: Ja.
5: Und
3: Richtig positiv ist natürlich das Wetter ja Weil wenn es so geregnet hätte wie am Anfang kurz, dann ist es auch noch mal was anderes.
2: Das haben wir aufgenommen, während wir auf unser Essen gewartet haben und es langsam dunkel wurde. Und Rainer hat dann nochmal einen interessanten Punkt zur Nacht geäußert.
5: Sehr interessant wird jetzt der Übergang von Tag in die Nacht. Ich glaube, es macht schon auch was beim Gehen. Ähm
3: so von der mentalen Beanspruchung.
4: Bin's Man muss jetzt
3: weniger, ja, Der Temperaturwechsel ist ja eigentlich angenehm zum Gehen.
2: Mhm.
4: Also beim
3: Gehen ist es ja eigentlich feiner, wenn es kühler ist. oder?
5: Und das wird, wird interessant sein, glaube ich.
3: Gleichzeitig wird die Wahrnehmung natürlich auch verändert, weil wenn es dann dunkel ist und die Lichter zu beobachten sind, ist das was anderes als wenn du
0: durch die Augen streifst. Wart ihr bis dahin eigentlich schon einmal an einem Punkt, an dem ihr daran gedacht habt, aufzuhören?
1: Eigentlich nicht. Sicher, es war auch anstrengend und die Schmerzen waren da, aber die Grundstimmung war gut. Auch als wir dann losgegangen sind. Das war ungefähr so um neun. Aber zwei Stunden später sah die Welt schon wieder ganz anders aus. Da kam das erste große Tief, auf das wir gewartet hatten und zwar für mich.
4: Smartphone. Nur größer. Intelligenter. Außen und Innen. Hey Google. Konnektivität noch smarter mit Google Assistant. Parken noch smarter mit 360-Grad-Kamera. Sound noch smarter mit Bowers und Wilkins Soundsystem. Laden noch smarter. Sicherheit noch smarter. Bremsen noch smarter. Einfach smarter. Der neue Volvo XC60 mit Google Assistant. Jetzt im attraktiven Leasing. Mehr auf VolvoCars.at. an der Grenze zu Niederösterreich, 22.45 Uhr, 45, fast zehn Stunden unterwegs.
2: So, erste Pause nach dem Essen. Mhm. <lacht> Katharina, wie geht's dir?
1: Hm, es geht so. Ähm, so, ich einfach meine ganzen Gebrechen teilen. Ihr Bauch Bauchweh. Und es ist sehr unangenehm beim Gehen. Hm. Aber wir haben ähm, noch viele Stunden für uns. Bald ist Halbzeit. Bald ist Halbzeit.
5: Du sagst, als wäre das was Positives. <lacht> ja, viele nur...
1: gute Stunden. Positives viele gute Stunden haben wir noch. Ja, na, ich, ähm, ich komme jetzt das erste Mal zu der Realisation, dass es vielleicht doch nicht so ganz easy cheesy wird.
2: Mhm. Ich glaube, wir hauen jetzt noch einmal den Soundtrack rein. Mhm. Mhm. Ich
1: glaube
0: ja, man merkt, dass irgendwo zwischen Essen und eurer Pause der Kipppunkt
1: war. Definitiv. Aber danach haben wir wirklich wie angekündigt die Musik eingeschaltet
2: und dann war das Gehen durch die Nacht eigentlich sehr schön. Generell, das durch die Nacht gehen hat mir sehr gut gefallen. Wir haben da auch wenig miteinander gesprochen eigentlich, was aber super gepasst hat. Ein stummes Übereinkommen, es hatte einfach niemand was zu sagen. Mit der Musik der Ruhe und dem Sternenhimmel ist das Bauchweh auch ein bisschen in den
1: Hintergrund gerückt. So sind dann die Stunden dahingegangen, bis wir irgendwann in der Nähe von Gerasdorf waren und zwischen Maisfeldern am Bahngleis entlang spaziert sind. Und da haben wir
2: uns dann so richtig verlaufen. Eigentlich wissen wir alle nicht mehr, wie das passieren konnte, aber wir waren überall nur nicht auf der Route. Zusätzlich haben wir versucht, uns mit einem Mitwanderer zu treffen und sind ein bisschen herumgeirrt. Schlussendlich haben wir dann nach einer gefühlten Ewigkeit den Treffpunkt endlich erreicht, den Bahnhof Süßenbrunn.
1: Bergweltenkollege Klaus Haselböck hat sich nämlich mitten in der Nacht ins Auto gesetzt und ist zu uns gefahren, um uns weiter zu begleiten. Und dass er dazugekommen ist, war auch sehr wichtig. Das spürt man vielleicht auch in der Aufnahme.
2: Besonders ich war sehr froh, den Klaus zu sehen. Die Umarmung zur Begrüßung hat auch etwas länger gedauert, von meiner Seite zumindest. Da war ich dann an meinem ersten richtigen Tiefpunkt. Es gab keine Sitzgelegenheiten und die Straße musste herhalten. Aber das war mir alles total egal. Ich bin dann da gesessen, die Laune war im Keller, alles hat geschmerzt und da half nur noch mein letztes Knoppers. Das hat mir buchstäblich die Nacht gerettet.
0: Hm, interessant, welche Gefühlswelten man durchlebt. Und wie war dann das Weitergehen für euch?
2: Also ich finde, der Klaus hat neue Energie und wirklich frischen Wind in die Runde gebracht. Und das Gehen ging dann eigentlich ein bisschen leichter. Die Schmerzen waren da, aber auch der Wille, weiterzugehen.
4: Süßen Brunnen, 2 Uhr, 13 Stunden unterwegs. Ja.
2: Wir haben uns wie geht's uns hier? schön verlaufen? Für ähm, mich ist so das Ding, wenn ich mir wirklich.. <lacht> Wenn ich wirklich vom Bock mehr habe, dann bin ich ruhig. Also dann rede ich nichts mehr.
1: Oh je. Dann kann ich die letzte <lacht> halbe Stunde gut deuten, glaube ich. Ja.
2: Also dann werde ich sehr ruhig. Jetzt habe ich Knoppers gegessen und kurz die Füße ausruhen lassen. Jetzt geht es langsam wieder, aber es ist zäh. Also ich finde es gerade echt zäh. Aber der Klaus ist da.
1: Der Klaus ist da. Ja.
5: Hallo, Klaus. Hallo, der ist entspannt, der Klaus.
1: <lacht> mein Mann Rainer war zu diesem Zeitpunkt schon in der sogenannten
5: G-Trance. Also ich bin schon in der meditativen Trance drinnen. Ach so. Ja, ja, ah. schon. So, weißt du, einen Fuß vor den anderen setzen und so ein bisschen, ein bisschen den Kopf so ab. Und dann geht man einfach. Hat schon was vom Pilgern, oder? Ja, ja, ist schon, ist schon total meditativ. Bin ich
2: komme ohne in den Zustand.
5: Ja, ich, ich hoffe es.
2: Ist da nie wirklich gekommen bei mir, diese sogenannte Trance. Aber ich war auch die Erste, der die Füße, besonders die Sohlen, geschmerzt haben. Und das war wahrscheinlich meinen Schuhen geschuldet. Ich hatte zwar Tracking-Schuhe daheim, aber die waren einfach noch zu neu. Darum mussten meine alten Nike-Laufschuhe herhalten. Und die sind natürlich nicht für so langes Gehen gemacht. Gemeinsam mit dem Klaus ging es jedenfalls frisch dahin. Die Wege
1: waren eigentlich immer recht nett und unser Ziel war endlich wieder bekanntes Terrain. Die Straßenbahn Endstation in Stammersdorf im 21. Bezirk.
2: Und da gaben nicht nur langsam die Beine den Geist auf, sondern auch der Kopf. Aber die Hoffnung,
4: die 24 Stunden wirklich zu gehen, war noch da. Stammersdorf, 3.30 Uhr, 14,5 Stunden unterwegs.
2: Also Wie man merkt, wir sind schon sehr langsam. Ja, ähm, ja und am Schluss kommt dann noch die ganz spannende Etappe. Mal schauen, ob wir die schaffen. Wie hoch ist der Glauben daran,
1: dass wir 24 Stunden wandern? <lacht>
2: die Hoffnung stirbt zuletzt.
3: Ja, das, das war jetzt der Nachtbus direkt vor die Wohnungstür gewesen.
2: <lacht> oh, das tut weh. das tut echt
0: weh. Ja, man merkt, wie eure Motivation langsam dahinschwindet.
2: Ja, und es wird noch besser. Danach sind wir eigentlich eine schöne Strecke am Machfeldkanal Richtung Donauinsel gegangen. Durch die Ruhe der Nacht. Und da stand dann das erste Mal die Überlegung im Raum, ob wir überhaupt die 24 Stunden gehen
4: können. Machfeldkanal, 4.44 Uhr, fast 16 Stunden unterwegs.
1: So, gerade da, ist es bisschen tach. Ja, also es wird nicht leichter, je länger man geht, das kann man schon mal sagen. Ähm, wir überbrücken die Zeit gerade mit Musik und hoffen, dass es unsere Geister ein bisschen hebt. Ähm, und gerade ist der Gedanke daran, jetzt nur, jetzt ist es 4.44 Uhr, jetzt dann nur sieben Stunden zu gehen, macht mir richtig unfroh, <lacht> kann man sagen. Puff. Man hört es ja schon an meiner monotonen Stimmlage, die Lebensgeister verlassen uns. Das einzig Schöne war dann die Dämmerung und der Übergang vom Tag in die Nacht. Bei diesem Anblick haben wir die Strapazen der letzten Stunden ein bisschen vergessen.
2: Ja, das stimmt. Und dann, endlich, haben wir es auf die Donauinsel geschafft. Die Sonne ging auf und der neue Tag war da. Dass wir wirklich die ganze Nacht durchgewandert sind, habe ich dort nicht wirklich realisiert. Der Kahlenberg, unser nächstes geplantes Ziel, war dort in greifbarer Nähe. Aber es kam dann was dazwischen.
4: Donauinsel 6.30 Uhr, 17.5 Stunden unterwegs.
1: Nein, ich glaube, man kann es offiziell verlautbaren. Wir haben entschieden, dass 24 Stunden es für uns heute nicht sein sollen. <lacht> ähm, wir gehen jetzt nur 15 Minuten zur Straßenbahn, mit der wir dann heimfahren. Und dann haben wir über 60 Kilometer zurückgelegt. Ja, aber da, da muss man sich, auch, glaube ich, nicht schämen. Ähm, 17,5 Stunden, viele Hochs und Tiefs. Ja, ich glaube, wir können stolz sein und die 24 Stunden... Kann ja wer anderer probieren. <lacht> da ist also die Auflösung der Geschichte. Es sind keine 24 Stunden geworden am Ende. Die Schmerzen in Beinen und Rücken waren dann einfach zu groß, daheim zu nah und die Höhenmeter den Kahlenberg hinauf hätten wir wahrscheinlich nicht mehr geschafft. Aber trotzdem sind wir sehr stolz. Immerhin sind wir in 17,5 Stunden über 60 Kilometer durch Wien und alle Gefühlslagen gewandert.
0: Und was ist jetzt euer Fazit? Was habt ihr für euch aus beinahe 24 Stunden wandern mitgenommen?
2: Ja, im Nachhinein natürlich sehr viel. Man erinnert sich dann auch eher an die guten Momente wie an die schlechten. Ich habe daraus mitgenommen, dass man immer mehr schafft, als man sich selber eigentlich zutraut. Oft machen wir bestimmte Dinge nicht, weil wir denken, wir können es eh nicht, ohne es jemals versucht zu haben. Dabei sollten wir uns lieber viel mehr zutrauen und einfach machen, nicht immer alles zerdenken und bis auf die letzte Minute planen. Mir ist wieder
1: mal klar geworden, wie
2: wichtig gute Gesellschaft
1: ist, wenn man unterwegs ist. Klar, mir hat alles geschmerzt und mein Körper hat sich nach 17,5 Stunden angefühlt. Aber wenn man sich gut unterhält, ist alles leichter. Oder man muss nicht mal viel sagen, eigentlich. Einfach das Nebeneinander hergehen und das Wissen, dass man da nicht alleine durch muss, das hat mir viel gegeben. Klaus hat aber auch schöne Worte gefunden, die wir euch nicht
5: vorenthalten wollen. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man in Bewegung kommt, wenn die. Wenn die Gesellschaft gut ist äh, und ein bisschen so der Adventure-Spirit auch in der Luft hängt, was sich was dann entwickeln kann. Und das Schöne ist auch für mich immer, dass ich immer mitten in Wien jetzt oder am Anfang am Rande von Wien und es kostet kein Geld und äh, es ist wirklich Spaß und faszinierend, was man da was man da erleben kann oder was man in eine Nacht hineinpacken kann an Erlebnissen und an Gedanken, die man dann hat und zwickt da und dort. Aber das ist auch schön, wenn man sich wieder mal ein bisschen spürt, statt die, statt die Nacht zu verschlummern. <lacht> Denn einen Morgenaufgang in Wien, ja, hat man nicht alle Tage.
0: Sich selber wieder einmal spüren. Wenn der Klaus das so erzählt, klingt das eigentlich ziemlich verlockend. Vielleicht überzeugt das ja auch unsere Hörerinnen und Hörer, einmal 24 Stunden zu gehen.
2: Ja, sie sollten es probieren. Also die Erfahrung war es auf jeden Fall wert. So wie es das eigentlich im Nachhinein immer ist. Ich meine, ich müsste es jetzt nicht sofort wieder versuchen. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Schmerzen nicht mehr so gut im Gedächtnis sind.
1: Ja, man darf jetzt auch nicht alles schön reden. Die Beine werden sich auf jeden Fall melden und teilweise quält man sich ein bisschen. Aber man lernt sich selbst wirklich besser kennen und in guter Gesellschaft ist jeder beschwerliche Weg nur halb so schlimm. Und wieder einmal eine ganze Nacht wach zu sein, wie früher in den Jugendtagen, das hatte schon was.
0: <lacht> das hast du schön gesagt, Katharina. Dann dürft ihr euch die nächsten Tage weiter erholen und ich danke euch herzlich für die Einblicke in eure Erlebnisse.
1: Danke. Ciao.
0: Nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast. Gipfelkreuz, Gebetsfahnen, Marienstatuen. Berggipfel sind auch Orte des Glaubens. An den Gott, die Götter oder an sich selbst. Wir fragen uns, ist das Bergsteigen die eigentliche Religion? Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Fuschinski, Katharina Lehner, Isabel Obergasse, Katrin Rath und Mara Simpeler.